0: heute zum Gottesdienst ausgeschwend und mitgeschwend. Ich möchte auch alle ja, Besucher, Teilnehmer ähm, am Handy oder am Telefon herzlich begrüßen. Und ja, war schon dabei anzukündigen, dass wir heute ein besonders abwechslungsreiches ähm, Programm vor uns haben, auf das wir uns freuen dürfen. Hängt einfach damit zusammen. Der fünfte Sonntag ist traditionell einfach ein Programm, wo es auch ganz praktisch wird. Hoffentlich weniger kompliziert, wie ich gerade die Formel aufgestellt habe, zur Berechnung des fünften Sonntags. Wir dürfen einfach uns auf einen schönen, angenehmen Gottesdienst freuen und mit einem abwechslungsreichen, kurzweiligen Programm
1: Ja, ganz herzlichen Dank euch und einen wunderschönen Morgen auch von meiner Seite aus. Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst und präsenz Präsenzgottesdienst hier in Gschwend. Wir sind auch heute Morgen ganz bewusst im Namen von Jesus Christus zusammen und wir rechnen mit seiner Gegenwart und wollen auch ihn bitten, dass er uns etwas mitgibt, uns anspricht in unserem Herzen. Wir können hier viel machen, perfekt vorbereiten. Aber es geht darum, dass er uns anspricht. Ja, Günther Bürle hat seine Begrüßung schon gesagt. In der Gemeinde für Christus gibt es diese Tradition, dass in den Monaten im Jahr, an denen es fünf Sonntage gibt, die fünfte Sonntagsgottesdienste unter einem bestimmten Thema stehen. Und das Motto für diese fünfte Sonntagsgottesdienstreihe 2020 lautet vier Gs für ein dynamisches Christsein. Gebet, Gottes Wort, geben und gehen. Es sollen insgesamt vier klassische Schwerpunkte, also für ein gesundes Christsein aufgegriffen werden. Wir wollen uns durch Gottes Wort, auch durch Erlebnisse, durch Zeugnisse und Lieder ansprechen und motivieren lassen, im Alltag die Prioritäten richtig zu setzen. Und das Thema Gebet behandelten wir vor der Corona-Pause im Rahmen der Daniel-Betrachtungsreihe Ende Mai nahmen wir dann, manche mögen sich noch erinnern, das war auch im Online-Gottesdienst so äh, dran, die Bedeutung von Gottes Wort hatten wir da drangenommen. Und heute wollen wir uns nun mit dem dritten G beschäftigen, geben. Dieses Stichwort klingt für die meisten Menschen spontan mal nach Verlust, aber es geht dabei um was Spannendes. Es geht um Gottes Segen. Es geht um den Segen des Gebens, um den lebendigen Ausdruck von Glauben sozusagen, um Vertrauen in die Treue, in die Liebe, Barmherzigkeit, den Reichtum unseres herrlichen Gottes. Es geht um die Möglichkeit einer völlig veränderten Perspektive und Wahrnehmung und sozusagen Umwertung typisch menschlicher Werte, wie sie einem von Gott losgelösten Leben entsprechen. Wir haben ein Bundesprogramm vor uns und neben den musikalischen Beiträgen, wo wir einen schon gehört haben und der Predigt, werden wir noch zwei Erfahrungsberichte zum Thema der Segen des Gebens hören. Wir hoffen, dass es heute mit der Technik alles klappt. Unser Technikteam ist heute etwas abgespeckt. Im Vorfeld gab es schon kleinere ähm, Hürden zu nehmen. Äh, ich hoffe, dass es heute gut geht. Und wenn es nicht geht, dann soll es schon mal eine Ankündigung sein, dass die Ausnahme die, die Regel bestätigt. Bisher ging das nämlich alles recht gut. Herzlichen Dank unserem Technikteam. Also insgesamt geht es um ein Thema, das könnte den ganzen Tag füllen. Bei diesem Thema geben insofern eine gewisse Herausforderung, auch wie man die Schwerpunkte setzen soll. Ich hoffe jedenfalls, dass wir etwas Wesentliches für unser Leben als Segen und Ermutigung aus diesem Gottesdienst mitnehmen werden und mindestens die Anregung auch, sich mit diesem Thema noch tiefer zu beschäftigen. Wir wollen jetzt beten und diesen Gottesdienst unter Gottes Segen ganz bewusst stellen. Günter Bürde wird uns leiten im Gebet.
0: Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir hier als Geschwister, als Gemeinde, als deine Jünger zusammen sein dürfen und dass wir jetzt in besonderer Weise dir begegnen dürfen. Ja, wir beugen uns vor dir. Du bist das Lamm Gottes, das auch meine Sünden getragen hat, das die Sünden einer ganzen Welt hinweggenommen hat. Davor stehen wir in Ehrfurcht und beten dich an. Für so viel Liebe, für so viel Aufopferung, für so viel Hingabe. Herr Jesus, danke, du hast es für mich getan. Du hast es für meine Familie getan, für uns, wie wir heute hier sind, ja, für eine ganze Welt. Danke, dass wir dich haben. Du bist aber der auch der Sieger, der über allem steht, dessen Herrlichkeit wir nur erahnen können. Und so wollen wir dich auch anbeten als der, der über unserem Leben steht, der über dieser Welt steht mit all ihren Problemen, der auch jeden von uns in seiner Angefochtenheit, in seinen Leiden, in seinen Schmerzen, Krankheit kennt und du hast versprochen, niemanden allein zu lassen, dessen Augen auf deine Hilfe schauen, dessen Herz sich nach dir und deinem Eingreifen sehnt. Und so sind wir auch heute Morgen da und wollen alles von dir erwarten, wollen dir begegnen und sind sicher, dass du hineinredest durch deinen heiligen Geist in unser Leben. Und dafür danke ich dir schon im Voraus. Danke für diese Gelegenheit.
1: Amen. Herzlichen Dank. Geben, der Segen des Gebens, also wo fängt man da jetzt an, dachte ich mir, es gibt eine große Anzahl von Bibelstellen und biblischen Aussagen zu diesem Thema und ähm, auch zu dieser Frage, ob wir die Bewertung bei Geld und Reichtum immer richtig setzen, findet man manches in der Bibel. Und was die wirklichen Grundlagen für Lebensqualität und Glück sind, so mal auszudrücken. Im Vorbereitungsteam haben wir uns dann für einen Textabschnitt aus dem zweiten Korintherbrief entschieden. Und im weiteren Sinne würde es um die beiden Kapitel 8 und 9 im zweiten Korintherbrief gehen. Der Zeitrahmen ist natürlich zu eng heute Morgen, dass wir da den gesamten Kontext anschauen könnten. Darum will ich uns ganz kurz versuchen umreißen, was damals die geschichtliche Situation war, in der der Apostel Paulus diesen Brief schrieb, damit wir eben besser verstehen, um was es in dem Textabschnitt geht, den wir nachher lesen werden. Paulus hatte ein gewissermaßen überregionales Spendenprojekt gestartet, um die damals verarmte Gemeinde in der Christen in Jerusalem zu unterstützen. Die relativ große Gemeinde in Korinth hat er vor wenigen Jahren zuvor durch seine Verkündigung des Evangeliums von Jesus gegründet. Und ähm, nun war es so, bezüglich der Spendensammlung hatten einige aus Korinth angekündigt, da kräftig mitzuhelfen, bei dieser Spendenaktion sich reichlich zu beteiligen. Doch dann in Abwesenheit von Paulus gab es einige Fehlentwicklungen in Korinth, Neben den moralischen Entgleisungen traten in Korinth Leute auf, die Irrlehren verbreiteten und zudem Stimmung gegen Paulus machten. Die Korinther waren teilweise empfänglich dafür. Und wenn man den ersten Korintherbrief liest, bekommt man einen Eindruck davon. Das Anliegen der Spendensammlung geriet damit in den Hintergrund und ins Stocken. Mittlerweile war Paulus weiter nördlich unterwegs in dem Gebiet Mazedonien, der Gegend, wo heute auch Thessaloniki liegt. Die Menschen dort waren im Unterschied zu den Korinthern sehr arm. Aber als sie die frohe Botschaft von Jesus hörten und einige zum Glauben an ihn kamen, da löste das eine große Freude aus. Sie erlebten quasi die Freude im Heiligen Geist, wie sich Paulus im ersten Thessalonicher Brief in Kapitel 1, Vers 6 auch mal erinnert. Und diese Freude, die äußerte sich auch in Gebefreudigkeit. Und wenn man den Text in 2. Korinther 8 liest, hat man geradezu den Eindruck, dass Paulus ihnen wohl zu verstehen gab, diesen Geschwistern da in der Gegend von Mazedonien. Halt, Leute! Das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Ihr habt doch selbst nichts. Es freut mich ja allein schon die Tatsache, dass ihr etwas geben wollt. Jetzt schlaft noch mal eine Nacht drüber, macht hier keine Schnellschüsse. Aber die Christen in Mazedonien, die haben sich da nicht abhalten lassen und wollten gerne geben. Ja, diese Gebefreudigkeit, die war wohl, auch mit ausgelöst und befördert worden, dadurch, dass Paulus den Mazedoniern berichtet hatte. Die Korinther wollen sich auch beteiligen an dieser Spendenaktion. Ja, und jetzt äh, war das eine richtig blöde Situation. Paulus wollte nämlich auch einzelne Leute aus dieser Gegend Mazedonien mitnehmen auf der Reise nach Jerusalem äh, und durch Korinth reisen. Und Jetzt, wenn sie dort angekommen wären oder durchreisten in Korinth, dann hätten die Mazedonier vielleicht gesagt, ja, was ist jetzt los mit dieser großen Spendenfreudigkeit der Korinther? Äh, ist ja gar nichts passiert. Also ähm, Paulus hätte, wäre da in Erklärungsnot äh, geraten. Und ähm, er wollte Leute mitnehmen, auch deshalb, um diese Spendenaktion in ein sauberes Licht zu stellen. Denn das gibt es bis heute dann schnell mal, äh, negative Gerüchte, wer weiß, ob der Paulus nicht da etwas in die eigene Tasche wirtschaftet, also er wollte da Leute mitnehmen. Deshalb auf der Durchreise in Korinth wäre da in Erklärungsnot geraten. Er wollte die Korinther nicht vor den Mazedoniern bloßstellen. Inzwischen war auch einiges in Korinth besser geworden, hat sich gebessert. Ich habe äh, von den Schwierigkeiten schon kurz erwähnt. Und ähm, somit war jetzt der Weg frei, um für Paulus, um dieses Thema vom Spendenprojekt mal wieder aufzugreifen und auch neu anzustoßen. Soweit mal äh, der Versuch, die Gesamtsituation etwas für uns zu umreißen, damit wir ein gewisses Verständnis haben. Und jetzt lesen wir aus dem zweiten Korintherbrief, die, ähm, Vers, Kapitel 8, die Verse 1 bis 7, und dann noch aus Kapitel 9, die Verse 6 und 7. 2. Korinther 8, Vers 1 bis 7. Wir tun euch aber kund, liebe Brüder. Die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist, schreibt Paulus an die Korinther. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen durften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns nach dem Willen Gottes. So haben wir Titus zugeredet, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, nun auch diese Wohltat unter euch vollends ausrichte. Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Und dann noch aus Kapitel 9, die Verse 5 bis 9, Paulus schickt quasi eine Delegation für die Durchreise in Korinth voraus, damit die Korinther etwas Zeit und Unterstützung haben sollten, die Dinge äh, bis zu seiner Ankunft zu organisieren. Er schreibt ihnen, so habe ich es nun für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzügen zu euch, um die von euch angekündigte Segensgabe vorher fertig zu machen, sodass sie bereit liegt als eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Ich meine aber dies, wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer das sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht im Psalm 112, Vers 9, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Soweit mal. Ein mich faszinierender Text, weil man daraus vieles lernen kann. Zum Beispiel wie Paulus mit schwierigen Situationen umgegangen ist. Und dass er sich von der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes in seinem Denken, Reden und Handeln hat bestimmen lassen, nicht etwa von Rache gedanken. Das wäre ja auch ein Stück weit naheliegend gewesen, menschlich. Aber auch, wie er konkret aufs Thema Geld und Geben zu sprechen kommt. Ich würde mich ja gar nicht getrauen, in der Gemeinde so konkret über Geld zu reden, wenn es Paulus nicht getan hätte. Meine Rede muss heute kurz sein und deshalb möchte ich nur drei Punkte herausgreifen oder ansprechen. Erster Punkt, wie sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ein bisschen habe ich ja schon gesagt, aber jedenfalls nicht, weil die GFC an der Armutsgrenze lebt und ich jetzt als Gemeindepastor insgeheim im Auftrag der Gemeindeleitung dafür sorgen müsste, dass der Geldsegen wieder fließt. So Nein, es darf uns ja gut gehen als Gesamtgemeinde, das darf man sagen und an der Stelle einfach auch ein herzliches Dankeschön, ein herzliches Vergelt's Gott allen, die sich mit Gebet, mit ihren Begabungen und auch ihren Gaben einbringen. Nun, Stefan Epp, mein Amtskollege und ich hatten den Auftrag, die Themenreihe für die fünften Sonntage aufzustellen und da war plötzlich der Gedanke da und ich sagte zu ihm, wie wär's denn mit Vier Gs für ein dynamisches Christsein. Gebet, Gottes Wort, geben und gehen. Also diese Formulierung haben wir beide in unserer Bibelschulzeit wahrscheinlich in ähnlicher Weise mal so gehört und kennengelernt. Und so kam es dazu. Und freilich über dieses Thema geben muss man ja auch mal sprechen und in der Gemeinde lehren, wenn das zu einem gesunden Christsein gehört, wenn es einem im ganz persönlichen Leben hilfreich ist und äh, auch dazu sich geistig gut zu entwickeln, gerade dann auch. Und wenn man dann merkt, hey, das stimmt ja, wer gibt, der erlebt Gottes Segen. Das ist doch herrlich, gerade auch junge Leute, die wollen doch was erleben. Das ist auch ein Stück weit ein Abenteuer, jawohl. Da gibt es viele Geschichten, wie Christen das zu allen Zeiten erlebt haben, Tatsächlich, wer sich auf Jesus wirklich einlässt, der in dessen Leben gibt es keine Langeweile. Also so viel mal, wie es zum Thema kam und warum das heute auch mal wichtig ist. Zweiter Punkt, den ich jetzt in Bezug auf den Text hier im zweiten Korintherbrief herausgreifen möchte. Mich fasziniert die Situation der Christen damals in Mazedonien. Wenn ich das lese, dann hüpft mein Herz. Also, da freut sich etwas in mir. Ich meine, es ist die Freude des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Kannst du ein bisschen nachempfinden, wie es den Mazedoniern ging, wie die drauf waren? Als Paulus ihnen von Jesus Christus erzählte und ihnen Jesus vor Augen gestellt hat, anhand der jüdischen Schriften ihnen erklärt hat, Jesus ist der Messias, auf den die Juden, die ganzen Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte immer gewartet haben. Gott wird Mensch, um uns Menschen von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, so wie es die Evangelien von Jesus berichten. Und dann hat Paulus ihnen die Liebe Gottes in besonderer Weise vor Augen gemalt, indem er sie gedanklich unter das Kreuz von Jesus mitgenommen hat. In Apostelgeschichte 17, Vers 1, da können wir eine kurze Schilderung davon lesen, wie das Paulus gemacht hat. Da wird uns berichtet, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Tat ihnen tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus, Leiden musste und von den Toten auferstehen, und dass dieser Jesus, so sprach er, den ich euch verkündige, der Christus ist. Und dann heißt es: einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Also da kam eine ganze Menge Leute zum Glauben und die waren ergriffen. Sie waren fasziniert von der Liebe Gottes und seinem Rettungsplan für uns Menschen. Sie erkannten Jesus als ihren Retter und haben seinen Namen angerufen, erlebten Vergebung ihrer Schuld und waren anschließend ganz erfüllt. Wir haben das Leben gefunden, das richtige Leben, neues Leben durch Jesus Christus, die Liebe und die Freude Gottes im Herzen. Sie haben sich plötzlich beschenkt und reich empfunden. Wie sich auch heute noch jemand beschenkt sehen kann, wenn er auch nur ein klein wenig von der Liebe Gottes begriffen und sich ihr geöffnet hat. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9, dann einen interessanten Satz. Da heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Innerer Reichtum, Reichtum des Herzens, reich an Liebe und Freude im Heiligen Geist. Gottes Segen zu erleben, unter Gottes Segen zu stehen, Gottes Kind sein zu dürfen. Das war für sie etwas Gewaltiges. Da kamen sie ins Staunen. Das hört man ja unmittelbar aus dem Text heraus. Es hat ihre Perspektive vom Leben und die Bewertungen völlig auf den Kopf gestellt. Und dann kann man in den Berichten lesen, dass nachdem sie zum Glauben gekommen waren, gerade auch im ersten Thessalonicher Brief, am Anfang wird es gleich angesprochen von Paulus, erlebten sie Widerstand aus ihrem sozialen Umfeld, Verfolgung, Anfeindung, Hass. Und diese Erfahrung der Freude, der Liebe Gottes, hat sie auch durchgetragen durch diese Zeit. Sie haben gesagt, egal was ihr mit uns macht, wir haben gefunden, wonach unser Herz uns sich immer gesehnt hat. Das ist die Frage, kennst du das auch? Dieses Bewusstsein von Reichtum in deinem Leben. Und wenn nicht, dann vermute ich, dass du mit dem Thema des Gebens nicht sehr viel anfangen kannst. Es wird immer irgendwo eine Last sein für dich oder als Pflicht verstanden. Die Angst, etwas zu verlieren, wird dich abhalten, ein fröhlicher Geber zu werden und zu sein. Ich lade dich ein. Komm mit deinem Mangelempfinden zu Jesus und bring es ihm. Du kannst ihm sagen, Herr Jesus, ich habe immer den Eindruck, dass ich zu kurz komme. Ich sehne mich aber danach, den Reichtum, den du ins Herz schenken willst, zu erleben. Ich will dich selbst als den eigentlichen Reichtum erkennen und als den Reichtum meines Lebens sehen. Aber ich komme nicht alleine los von meinem ängstlichen, ungläubigen Denken. Kannst du da bitte was verändern in mir? Bitte, Herr. Lass mich deine Herrlichkeit, deine Einzigartigkeit sehen. Lass mich mein Leben und diese Welt mit deinen Augen sehen. Bitte. Und dann bleib entspannt. Konzentriere dich auf Jesus und seine Liebe. Tag für Tag mehr. Sag ihm Danke dafür, dass du bedingungslos geliebt bist. Und freu dich dran dass du Gottes Kind sein darfst. Lass dem Heiligen Geist Zeit, dein Denken und dein Reden über dich und deine Lebenssituation zu verändern, eine neue Sicht dir zu schenken. Erlaube es, Jesus, sein Leben durch dich zu leben und mit deinen Gedanken zu denken. Und ein dritter und letzter Gedanke. Hier in diesem Text und Im Gesamtzusammenhang ging es ja um eine konkrete Situation, ein Spendenprojekt sozusagen. Vom Alten Testament her gibt es die Orientierung, den zehnten Teil seiner Einkünfte für Gottes Sache zu geben. Es kann eine Orientierungshilfe sein. Wenn Eltern ihren Kindern zum Beispiel dieses Prinzip vom Geben vorleben und sie von klein auf dazu anhalten, den zehnten Teil zu geben, haben sie es später leichter damit, weil es zu einer guten Gewohnheit in ihrem Leben wurde. Wenn ein Leben aber von der Liebe Gottes ergriffen ist, dann kann es sein, dass man gar nicht mehr so sehr berechnend ist. In Sprüche 11, Vers 24, wohlgemerkt im Alten Testament, da heißt es, einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt, also es geht sich zurückhaltend, ähm, wo er nicht soll, manchmal soll man vielleicht auch zurückhaltend sein, so ähm, weiß ich nicht, ob das Schwäbisch dann immer so passt, aber es gibt auch Situationen, wo man zurückhaltend sein darf. Aber hier heißt es, einer teilt reichlich aus und hat immer mehr, ein anderer kargt, wo er nicht soll und ist und wird doch ärmer. ist interessant. Bei unserem Thema heute geht es nicht nur ums Geld, sondern um eine grundsätzliche, segnende, schenkende, wohlwollende Herzenshaltung, die aus einer Grundstimmung der Dankbarkeit entspringt. Also eine grundsätzliche, segnende, schenkende, wohlwollende Herzenshaltung, die aus einer Grundstimmung der Dankbarkeit und Bewusstseinsinneren Reichtums entspringt. Schon ein freundliches Lächeln kann ein Geschenk sein. Das helfende Wort, wenn man sieht, dass da jemand etwas nicht kapiert oder einfach nicht mehr weiterkommt in einer Sache. Sich Zeit zu nehmen für jemanden, für die Oma oder den Opa, in Bahn oder Bus aufzustehen und den Platz frei zu machen, entspringt dieser segnenden Herzenshaltung. Und es bedeutet geben wenn man mitbekommt, dass jemand praktische Unterstützung benötigt, dass man dann einfach zupackt und hilft, ohne lang darüber nachzudenken, oh hoffentlich kriege ich dann auch was dafür. Nein, die Liebe Gottes, die kann und will so eine Herzenshaltung bewirken. Die Erfahrung der schenkenden Liebe Gottes bewirkt auch eine schenkende Herzenshaltung. Und das Leben wird reicher und schöner, wenn man dieses Geheimnis entdeckt. Und es ist zudem eine wunderbare Arznei gegen Missmut und Unzufriedenheit und ständige Nörgelei, wo immer die anderen schuld sind oder es scheinbar immer besser haben als man selbst. Hast du was, dann bist du was, sagt der Volks Volksmund. Jawohl, sage ich, aber nicht auf den äußeren Reichtum bezogen, sondern hast du die Liebe Gottes gefunden, dann siehst du dich reich beschenkt als Gottes Königskind. Und anders, anders findest du und findet man zu keiner segnenden, schenkenden Herzenshaltung. Ich wünsche uns allen Gottes Segen, den Segen auch des Gebens zu erleben. Amen. Jetzt dürfen wir ein weiteres Lied hören vom Musikteam. Herzlichen Dank für euer Mitwirken in diesem Gottesdienst. Und direkt anschließend wird uns Ruth Wolf hier aus der Gemeinde in Gschwendt, da sitzt sie, ähm, etwas erzählen auf welche Weise nämlich Sie das Thema Geben in Ihrem Leben schon beschäftigt hat. Vielen Dank, Ruth, dass du dir ein Herz gefasst hast, da mitzumachen hier im Online-Gottesdienst live. Das war dir dann doch zu heiß und deshalb hat der Fabian Wolf dich einfach gefilmt und diese Filmsequenz werden wir dann nachher kurz anschauen nach dem musikalischen Beitrag. Bitteschön.
2: Schon als Kind war es für mich völlig normal, den Zehnte zu geben. Meine Eltern haben das praktiziert und auch wir werden so erzogen, dass man den Zehnte von seinem Einkommen gibt. Als ich dann selber Geld verdient habe, war es für mich auch völlig normal, dafür den Zehnte geben vom Nettolohn. Auch das war für mich in Ordnung. Das habe ich jahrelang so praktiziert, bis ein Pastor bei uns einen Gottesdienst gehalten hat und gesagt hat, der Zehnte wäre vom Bruttolohn. Und ich dachte, okay sieht er jetzt vielleicht so, war für mich dann wieder kein Thema. Dann habe ich mal einen anderen Pastor angesprochen und wie das eigentlich wäre mit dem 10., Brutto oder Netto, dann hat er gemeint, das wäre ein Richtwert der und man müsste das einfach in der Verantwortung vor Gott selbst entscheiden, was da richtig wäre. hat mich dann nicht mehr ganz losgelassen, aber ich habe weiterhin vom Netto gegeben. Dann kam mir eines Tages in den Sinn, der Vers, wo es heißt, und prüfet mich hierin. Und es hat mich dann eigentlich verfolgt, wie es da in Malachi 3, Vers 10 heißt: bringe den Zehnten ganz in mein Krankenhaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüfet mich hierin, spricht der Herr ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen in die Fille. Damit acht, warum eigentlich nicht probiere? Dann habe ich mir zwei Monate Probezeit vorgenommen, wo ich das prüfen werde habt es auch genauso gemacht, also vom Bruttolohn zehnte Gebber. Und nach fast genau zwei Monaten habe ich eine Gehaltserhöhung erhalten, wo festgestellt wurde, dass ich in einer falschen Lohngruppe eingestuft war und der Tarifvertrag wurde genau zu diesem Zeitpunkt angepasst. Es war für mich wieder eine Bestätigung, Gott hält sein Wort und wir dürfen uns ganz auf ihn verlassen.
1: Ja, nochmal herzlichen Dank, Ruth. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr es hier im Saal verstanden habt und wie es online war, aber den einen Satz greife ich raus, den sie zitiert hat aus dem Alten Testament. Prüft mich hier in, bringt den Segen voll in mein Kernhaus, sagt der Gott zu seinem Volk, und prüft mich hierin, ob ich nicht das Segen des Himmelsfenster auftue und Segen herabschütte, die Fülle. Würde ich doch mal ausprobieren, hat sie gesagt und hat es so erlebt in Form einer Gehaltserhöhung. Jedenfalls war für sie das ähm, so ein konkretes Erlebnis auch. Ja, vielen Dank nochmal, Ruth, dass du da mitgemacht hast. Zum Thema Geben haben mich persönlich in meinem Leben unterschiedlichste Personen inspiriert und ermutigt. Und eine davon möchte ich jetzt noch vorstellen. Manfred Bechtold aus Birkenfeld bei Pforzheim, Jahrgang 1937, also 83 Jahre jung. Seinen Vater hatte er im Zweiten Weltkrieg schon früh verloren. Im Grunde wuchs er ohne Vater auf. Entsprechend war seine Kindheit auch in finanzieller Hinsicht von sehr einfachen Verhältnissen geprägt. Dass Manfred Intelligent und begabt war, erkannte unter anderem ein Lehrer, der ihn in seiner beruflichen Entwicklung dann immer wieder ermutigte und förderte. 1951, also im Alter von 14 Jahren, fand Manfred zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Zu dieser Zeit begann er zunächst eine Ausbildung als Kfz-Handwerker in einer Oppevertretung, vertretung 14 Jahre alt. Sein Chef entdeckte jedoch recht schnell die kaufmännische Begabung von ihm und holte ihn ins Büro. Verkürzte Ausbildungszeit an der Handelsschule. Mit 17 hatte er schon den Führerschein und war zunächst im Außendienst unterwegs, anschließend im Verkauf. Als Manfred 21 Jahre alt war, machte er sich selbstständig, indem er einen kleinen Familienbetrieb übernahm. Die Konjunktur ging in diesen Jahren ziemlich stark aufwärts. Er nutzte immer wieder sich bietende Gelegenheiten zur Erweiterung des Betriebes. Heute bezeugt er, ich habe einfach Gottes Segen in reichem Maße erleben dürfen und sehe all das nicht als meinen Verdienst an. Neben den Aufgaben in seiner Firma, die gewiss nicht wenige waren, brachte er sich über einige Jahre im Gemeinderat der Stadt Birkenfeld ein, war zeitweise stellvertretender Bürgermeister, außerdem Vorsitzender des Aufsichtsrats einer örtlichen Bank. Und dann im Rahmen einer größeren Baumaßnahme richtete er 1966 einen Raum in geeigneter Weise ein, so dass die örtliche Glaubensgemeinschaft Evangelischer Brüderverein, heute unsere Gemeinde für Christus, viele Jahre ähm, ihre Gottesdienste dort abhalten konnte. Manfred war einige Jahre ältester dieser Gemeinde in Birkenfeld, ähm, aber darüber hinaus auch überregional im Gemeindeverbund tätig. Mitgliederversammlung, Besoldungsausschuss, Verkündigungsdienst, Prüfungsausschuss für die Buchhaltung, ähm, das gehörte alles so zu seinen Betätigungsfeldern nebenbei noch. So wie mal der Versuch einer kurzen Lebensbeschreibung. Ich habe jetzt vergangene Woche mit Manfred Bechtold den Kontakt aufgenommen und habe ihn gefragt, ob er bereit wäre für ein Telefoninterview. Der Weg hierher nach Geschwind ähm, wäre doch ein bisschen Weit gewesen. Auch die Corona-Beschränkungen tun ihr Übriges dazu und deshalb haben wir diese Variante gewählt. Und was wir da gesprochen haben bei dem schon stattgefundenen Telefoninterview, das wollen wir jetzt mal hören.
3: So, lieber Manfred, ganz herzlich willkommen im Online-Gottesdienst in Geschwind. Äh, obwohl du momentan in Birkenfeld zu Hause in deiner Wohnung bist und ich in Albershausen am Schreibtisch, nehme ich dich jetzt gedanklich mit nach Schwend, wo wir kommenden Sonntag einen Gottesdienst mit dem Thema Geben haben werden. Also genauer gesagt geht es ja um den Segen des Gebens. Und der Gottesdienst ist Teil der Themenreihe 4 G's für ein dynamisches Christsein. Geh wie Gebet, G wie Gottes Wort, Geben und Geben. Gehen. Vier Stichworte, die sich auf wichtige Elemente im Leben eines Christen beziehen, wenn dieses sich gesund und dynamisch entwickeln soll. Ich habe im Vorfeld dich schon ein wenig informiert und dich gefragt, ob du bereit wärst, zu diesem Thema des Gebens aus deinem persönlichen Erleben als ehemaliger Unternehmer und Christ etwas zu erzählen. Von dir habe ich nämlich den Satz gelernt, wir geben, weil wir haben und wir haben, weil wir geben. Ähm, du hast diesen Satz wohl auch mal vor vielen Jahren von einem Glaubensbruder gehört und verinnerlicht. Dieser Gedanke des Gebens hat dich dann in deinem Leben als Christ und Unternehmer immer wieder geleitet. Aber könnte man jetzt kritisch fragen jemand, der sich mit Buchhaltung auskennt, für den klingt doch diese Aussage erst mal widersprüchlich. Wir haben weil wir geben, das, das klingt nicht nach Mathematik oder spricht man hier eher von himmlischer Mathematik wie erklärst du das?
4: Ja, hallo Tobias, schön dass du an mich gedacht hast an sich bin ich nicht mehr so bereit vergleichbereit äh, an äh, Zeugnissen teilzunehmen weil ich einfach Probleme habe heute aufgrund des Alters, aber dennoch es freut mich und ich kann dazu nur eines sagen, ich war in meinem Leben gesegnet, wirklich gesegnet. Ich habe zunächst aus ärmlichen Verhältnissen heraus, mal schon erwähnt, habe ich starten müssen und Gott hat mir Gnade geschenkt, dazu Weisheit geschenkt in allen Fragen, die ich hatte. Ich habe natürlich auch Rat von von Evangelisten in Anspruch genommen und es ist immer gut gekommen. Auch wenn sie keine Fachleute waren für den speziellen Bereich, so haben sie mir dennoch gut antworten können. Und was das Geben angeht, kann ich einfach sagen, ich habe schon sehr früh von meiner Mutter es gesehen, wie sie, wenn sie gegeben hat, nicht ärmer geworden ist. Und wir haben in unserem Gemeindeliederbuch früher dieses niedrigen gehabt, das steht auch heute noch in den Reichsliedern drin, meines Wissens. Hundertfältig wirst du es lohnen. Hundertfältig ist der Lohn, den du gibst, du Gottes Sohn. Und ich denke einfach, das war etwas, ja, wo ich schon früher gesehen habe, dass das Geben etwas ist, in diesem Lied heißt es hundertfältig. So viel habe ich schon als Kind rechnen können, wenn ich einen Zehner habe und ich kriege plötzlich hundert Zehner dazu, dass ich dann viel Geld habe. Aber auch Sonntagsschulgeschichten haben mich dazu inspiriert. Und wenn ich da gehört habe, ein Becher kalten Wassers in eines Singers Namen gegeben, soll nicht unbelohnt bleiben, das war für mich schon früh eigentlich ein Stück äh, des Geben-Lernens. Ja, ja. Ich denke, so. wir sprechen hier ja über Geld. Das Geben selber besteht ja auch noch aus anderen äh, Komponenten. Aber, aber hier ist äh, in meinem Leben gerade auch das Geld immer wichtig gewesen. Und äh, insofern bin ich da äh, jetzt auf diesem Thema
3: ja, genau. Wichtig, weil du einfach Unternehmer warst und damit umgehen musstest, ne? Ja, genau. Du hast mir in unserem Vorgespräch auch mal gesagt, du hast, äh, was weiß ich, bei irgendwelchen älteren Leuten mal Holz oder ihn ganz praktisch äh, unterstützt. Das hast du auch ein Stück weit bei deiner Mutter abgeguckt.
4: So war ich, ja. Ja,
3: ja, so war schön. Ja, doch. Ich glaube, wir können jetzt über sehr vieles sprechen in deiner, aus deiner Lebensgeschichte. Du hast ja schließlich ein gewisses Alter erreicht. Aber wir müssen es heute kurz fassen ähm, im Rahmen von diesem Online-Gottesdienst. Ich habe da noch eine Frage. Und zwar gab es in deinem Leben dann auch Zeiten als Unternehmer, wo du gedacht hast, also nein, jetzt kann ich nichts geben. Die, die wirtschaftliche Lage ist gerade nicht so rosig und ich bin ja eher knapp bei Kasse. Ich muss jeden Monat einiges an Lohnkosten bezahlen. Nicht, dass ich noch in die roten Zahlen komme. Also ich denke jetzt auch ein bisschen an die aktuelle Situation von manchen jungen Familien. Aufgrund von Corona ist die Wirtschaft stark eingebrochen. Familienväter wurden vielleicht arbeitslos, gerieten in Kurzarbeit. Ein Häuschen oder Haus wurde in jüngerer Vergangenheit gebaut und Kredite müssen bedient werden. Wäre das nicht auch verständlich? Ähm, wenn jemand sagt, oh weia, ja, erst mal kann ich jetzt nichts geben. Da muss ich schauen, wie ich finanziell durchkomme. Wie bist du mit solchen
4: Gedanken ähm, oder vielleicht auch konkreten Situationen umgegangen? Nun, solche Gedanken kommen einem. Das ist keine Frage, gerade wenn man in Nöte ist. Ich habe beispielsweise in der El Krise in 1972 schwere Sorgen gehabt. Ich habe zwar das Buch von, von unserem Gründer, von Bruder Berger, äh, von der heilsamen Gnade Gottes in meinem Leben aus diesem Buch habe ich immer viel lernen können und er schreibt da drin, wie er keine Schulden gemacht hat. Wie immer wenn er wieder was gebaut hat, dann hat er dieses äh, erst weitergeführt, wenn er das Geld hatte. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber in unserem Steuersystem war es einfach nicht möglich, dass wir Kapital ansammeln, äh, wenn wir uns versteuern und wenn wir anschließend bauen wollen. Und ich habe aus diesem Grund dann auch von Brüdern gehört, eine erste Hypothek ist gar kein Problem, das darf man machen. Und ich habe das auch so gemacht, dass ich meine Firmengebäude äh, mit Krediten gebaut habe, aber ich habe immer darauf geachtet, dass meine Kredite abgesichert waren, A durch das Gebäude und B auch durch die, das Warenlager, das ich hatte, sodass ich also von, der, von daher nie die äh, unmittelbare Angst haben musste, ich habe jetzt äh, kein Geld für die Löhne und das kann ich auch dazu sagen, auch in diesem schwierigen Jahr 1972, überhaupt in der ganzen Zeit, in den 44 Jahren, wo ich selbstständiger Unternehmer war, habe ich nie Probleme gehabt, meine Löhne pünktlich zu bezahlen. Meine Mitarbeiter hatten immer ganz pünktlich äh, ihr Geld zum, zum Ersten äh, gehabt und, oder zum 31. in den meisten Fällen schon und habe von daher Lob und Dank auch Gottes Hilfe sehen dürfen. Aber wie gesagt, die, die Versuchung ist da zu sagen, na ja jetzt spare ich einmal am Geben. Das ist menschlich verständlich. Und ich möchte auch niemand beschweren, eine Last auflegen, der es also dann auch so macht. Aber Gott schaut unser Herz an. Und wenn wir ihm vertrauen, dann kann ich nur aus dieser Erfahrung heraus bestätigen, dass er uns auch segnen wird. Mhm. Und ja, das das, diese, diese ja. Erfahrung möchte ich gerne weitergeben, weil mhm. sich Gott nichts schenken lässt, ja, er ja. ist also ein treuer Vergelter und er sieht gerade in solchen Situationen, glaube ich, auch genau drauf und sieht, oh, schau, der ist hier auch treu in diesen Zeiten. Ich glaube, wenn das einmal jemand begreift oder das eben einfach auch ausprobiert und sagt, gut, das will ich mal probieren, er ja. wird nicht zu Schande werden.
3: Ja, okay. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass gerade in der Ölkrise, da hat es dir schon auch Sorgen gemacht und schlaflose Stunden bereitet. Ähm, ja, wie geht es alles weiter? Aber am Ende des Jahres, du hast trotzdem gegeben und am Ende des Jahres hattest du einen, einen größeren Umsatz wie die Jahre und Verdienstgewinn äh, als die Jahre zuvor, ne?
4: Das war, das wird voll zu. Und ich kann ich kann noch dazu sagen, also diese gerade diese Krise 1972, ich habe da wieder eine große Halle gebaut. Da stand ein Kran, der sich gedreht hat. Ich war auf einer Messe in London und habe fast keine Aufträge dort geschrieben und bin dann heimgeflogen und habe da auf dem Heimweg schon angefangen zu rechnen und zu tun. Und das hat mich verfolgt. Wir hatten vier Kinder und ich wusste von Mitarbeitern, die... Eine, ein Haus gebaut hatten und die Raten bezahlen mussten und das alles hat mir viele schlaflose Nächte bereitet. Bis mir Gott in unserem Kalenderzettel, einen kam ein Zettel aus, ähm, wo steht in, in Galater, in, in äh, Sorge nicht, sondern in allen Dingen lasst eure bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und ein deutscher Bruder hatte diesen Artikel geschrieben dort. Ich habe diesen Zettel in meiner Brieftasche gehabt und immer wieder, wenn diese Anfechtung kam, oft zwei, dreimal am Tag habe ich das rausgeholt und habe es gelesen und das hat mir geholfen. Das war für mich dieser Trost, den ich gebraucht habe. Und wie du es schon, wie ich dir schon gesagt habe, am Jahresende war das Ergebnis äh, wieder besser wie das Jahr zuvor. Also mhm. Gott hat gesehen und hat mir auch da geholfen.
3: Okay, also wirklich interessant. Herzlichen Dank für diese Einblicke in dein Leben. Es ist ja im Schwäbischen doch so, eigentlich sagt man, über Geld spricht man nicht, das hat man. Und außerdem sagt Jesus zum Thema Geld beziehungsweise Almosen oder Spenden in Matthäus 6, Vers 3, lass deine rechte Hand nicht wissen, was die Linke tut. Also mit anderen Worten, das hängt man nicht an die große Glocke. Also diese Vorgabe, die kannst du auf jeden Fall jetzt einhalten und dennoch würde mich aber interessieren, wie so eine lebenserfahrene Person wie du mit der Frage umgegangen ist, wem geben? Also wir haben jetzt vor allem über das finanzielle Geben gesprochen. In der Predigt habe ich ja deutlich gemacht, dass es noch andere Aspekte und Bereiche des Gebens gibt, die mindestens genauso wertvoll sind. Es geht also nicht immer ums Geld, aber lass uns dennoch noch nochmal beim Thema Geld geben bleiben. Wem gebe ich Geld? Wen unterstütze ich? Wem spende ich? Woran orientiere ich mich dabei? Hast du da auf den Impuls von Jesus gewartet und diesen dann erlebt, so als Wegweisung, oder, oder gab es dabei eher feste Prinzipien, denen du gefolgt bist? Also du sollst jetzt bitte nicht auflisten, wem du gespendet hast in deinem Leben. Ich weiß, das, das wirst du jetzt auch nicht tun käme bei unserer Zuhörerschaft sicher etwas schräg an. Aber dennoch, kannst du dazu etwas sagen, was vielleicht auch jüngeren Christen als Orientierung bei dieser Frage helfen könnte?
4: Nun, unsere Gemeinde war ja immer sehr konservativ, auch in Geltingen. Und ich habe hier einfach gewusst, die Gemeinde nützt, äh, uns, oder benützt unser Geld zum Aufbau des Reiches Gottes. Und der Evangelische Brüderverein war, wie ich vorhin schon gesagt habe, meine Heimat, ist meine Heimat, auch heute natürlich noch. Und da war es eben bei mir so, dass ich dieses Geld, das ich gegeben habe, war überwiegend für die äh, Gemeinde. Aber in der Zwischenzeit ist es eben so, dass wir ähm, auch äh, durch, bedingt auch durch meine Tätigkeit als Unternehmer, äh, ich da andere Organisationen noch habe, wo ich gebe auch Missionen und Menschen, die von mir da bedacht werden, auch Israel, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wer mein Volk segnet, soll gesegnet sein, das ist ein Wort, das ich mir auch immer verinnerlicht habe, und in diesem Zusammenhang ist auch noch erwähnenswert, dass mein Geben aus zwei Teilen besteht, nämlich Opfer und Spende. Als Unternehmer habe ich ja die Möglichkeit, auch Spenden zu machen. Und diese Spenden, die äh, äh, sind mehr für einen Unternehmer gedacht, aber du hast ja auch Unternehmer in deiner äh, Zuhörerschaft. Ich denke, dass äh, es hier in der Hauptsache jetzt um, um Opfer geht. Und das Opfer ist für mich eigentlich der Zehnte immer der der, der äh, die Richtschnur gewesen. Und ich kann mich erinnern an einen Gottesdienst von unserem Bruder Fritz Geiser, der mal gesagt hat, wenn man dann über den Zehnten hinaus noch was geben will, kann man auch noch andere Organisationen äh, bedenken. Aber, aber ich äh, möchte jetzt das nicht als äh, irgendwie Rechensache äh, äh, machen, wo man ganz genau da als... als äh, ja. Ordnung einhält. Ich denke einfach, man darf sich da leiden lassen. Und mhm. Gott legt einem da auch immer wieder Schwerpunkte aufs Herz. Jetzt die Gemeinde als solche ist für mich die, die Priorität hat. Das ist ganz klar.
3: Mhm. Ja, okay. Ja, dankeschön. Mich jetzt noch interessiert, wie, wie gehst du oder wie gingst du immer damit um? Also man trifft ja regelmäßig auch Leute an, teilweise sogar organisierte Bettler oder auch, man hat es mit Leuten zu tun, die, ich sage es mal ein bisschen Schwäbisch, die ihr lernen müsstet, mal ein bisschen Disziplin, diszipliniert ihr Leben zu gestalten und äh, versuche auch auf eigene Beine zu kommen und die aber sich das angewöhnt haben, eher aus der Hand anderer zu leben, die äh, Gutmütigkeit vielleicht auch ausnutzen oder so, ich sage das jetzt einfach, das darf man nicht in jedem Fall sicherlich sehen, aber manchmal gibt es ja diese Gefahr. Wie bist du denn damit umgegangen? Also ähm, wenn in der Bibel heißt, mal wende dich nicht ab von dem, der dich bittet, wenn man dann weiß, das sind jetzt or organisierte Bettler, die an die Haustür kommen. Ähm, wie bist du damit umgegangen?
4: Das ist ein schwieriges Thema. Ich möchte sagen, ich selber bin eigentlich ein bisschen hart da, weil ich selber sehr hart erzogen wurde und von in der Jugend äh, auch äh, hart hab, hab arbeiten müssen. Und ich benutze oft so den Ausdruck, äh, gehe hin zur Ameise oder den Bibelvers: gehe hin zur Ameise, du Fauler, sie ihre Weise an und lerne. Also das ähm, habe ich jetzt ich muss noch zu niemandem sagen, aber ja, ja. insgesamt äh, bin ich da eigentlich schon der Meinung, dass viele Leute, die äh, betteln, auch arbeiten können. Und gegen dieses organisierte Betteln, wie man es in den Städten teilweise antrifft, habe ich also schon was. Trotzdem sollen wir nicht hart sein. Wenn jetzt da so ein Musikant steht und spielt im Winter mit lammen Händen, äh, dann äh, bringe ich es nicht übers Herz, da noch was reinzuwerfen. Das ja. ist eine Sache, wo ich einfach auch mache. Oder dass ja, wenn einer an die Haustüre kommt, man ihn auch mal zu zur Tasse Kaffee einladet, das kommt schon vor. Nur, hm. dass ich jetzt äh, da für jeden was gebe, das mache ich eigentlich nicht.
3: Ja, ja. Okay, ich denke mal, das ist äh, schon ausreichend zu diesem Thema. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, da gäbe es noch ein weites Feld und auch dein Leben würde noch vieles bieten, wo du aus Erfahrung äh, auch etwas weitergeben könntest, was vielleicht in dieser und jenen Frage hilft, aber zeitlich beschränkt. Ich möchte ganz herzlich Danke sagen, dass du uns einen Einblick in dein Leben gegeben hast. Ich finde das mutig, dazu wäre vielleicht nicht jeder bereit. Mir ging es einfach auch um diesen Aspekt des Beispiels und Vorbilds und der ermutigenden Erfahrung. Mensch, Gott lässt dich nichts schenken, hast du gesagt. Und wenn wir beim Geben das mit einer inneren, sag mal vom Heiligen Geist gewirkten Haltung tun, als würden wir es Jesus geben, dann ist man ja erstmal gar nicht berechnend. Im, im Grunde geht es ja dann gar nicht so sehr ums Geld, sondern um die Beziehung zu Jesus und dass die Erfahrung seiner Liebe und die Augen und das Herz und ganz natürlich auch den Geldbeutel öffnet, wo es nötig ist. Aber die rückblickende Erfahrung ist dann doch auch eine große Freude. Jetzt habe ich da was gegeben und zwar recht unbekümmert und fröhlich und Gott antwortet mit Segen, also einer inneren Freude, weil man jemandem helfen konnte. Und zu allem noch, dazu erlebe ich den Segen jetzt auch noch in finanzieller Hinsicht. Also mich haben solche Beispiele immer wieder auch angeregt, mit göttlicher Mathematik zu rechnen. Und ich sage noch mal ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir und deiner lieben Frau weiterhin Gottes Segen. Ja, so viel mal, damit wir den Zeitrahmen nicht zu sehr sprengen.
4: Dank, Dankeschön. Ich wünsche Aber. auch dir. und der Gemeinde insgesamt weiterhin Gottes reichen Segen in allen, ja. auf allen Gebieten.
3: Herzlichen Dank und dann sagen wir auf ein Wiederhören, lieber Manfred. Adieu. Ja, danke, Adieu. adieu. So, ganz herzlich willkommen im Online-Gottesdienst. Das können wir
1: ausmachen. <lacht> <lacht> okay, danke, Herr. Ja. sind wir wieder online. Gut. Ich hoffe, dass ihr es einigermaßen verstanden habt, verstehen konntet. War nicht ganz so einfach für Leute, die ein schlechtes Gehör haben. So ein Telefonmitschnitt. Ähm, machen wir einfach den Ton aus, vielleicht hilft es dann, ja. Gut. Ähm. Online ist der Ton jetzt aber weg. Gut, <lacht> wunderbar. Also soweit dieses Telefoninterview mit Manfred Bechtold, Und damit sind wir schon beinahe am Ende dieses Gottesdienstes angelangt. Wir wollen noch beten zum Abschluss. <lacht> Lieber himmlischer Vater, herzlichen Dank. Du bist der Allmächtige, der lebendige Gott. Du sagst uns in deinem Wort, mein ist Silber und Gold Du bist so reich, eigentlich können wir dir ja gar nichts bringen. Und dennoch segnest du uns, wenn wir von deiner Liebe erfüllt und motiviert dein Wesen reflektieren in diese Welt hinein, etwas von dir und deiner Art zum Ausdruck kommt, auch im Geben, in dieser segnenden, schenkenden Haltung. Und Herr, mir ist ein Anliegen, dass wir heute aus diesem Gottesdienst zumindest den Gedanken mitnehmen und den Anreiz, den ansporn, das Anliegen dein Angesicht zu suchen, deine Herrlichkeit zu sehen, von dir neu fasziniert und ergriffen zu sein. Dass unser ganzes Christsein nicht ein Machmal und tu mal ist, sondern ein von dir bewegt sein ist. Und wie gut tut es, wenn wir das erleben, wenn du unser Leben in Bewegung bringst weil du der Wirkende bist, der das Wollen und das Vollbringen schenkt, so wie es deinem Wohlgefallen entspricht. Das ist wirklich faszinierend und wir beten dich dafür an, für das, was du in uns Menschen tun willst, durch deinen heiligen Geist, durch dich, Herr Jesus Christus. Wir danken dir. Jetzt segne du uns beim Auseinandergehen auch und segne dein Wort, das wir gehört haben, dass es weiter zu uns reden kann und dass du uns segnen kannst. Vielen herzlichen Dank. Amen. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Clemens Rumberg. Motiviert, war das schon, kommt das her, ja. Motiviert von Gottes Gnade dürfen wir anderen geben. Wer damit anfängt, entdeckt ein Geheimnis. Er entdeckt die Freude, die im Geben liegt. Geben ist seliger als Nehmen. Und so macht Geld, Klammer auf, doch, Klammer zu, glücklich. Interessanter Gedanke. Und noch ein Satz, den ich immer wieder schon gehört habe, damit ganz zum Abschluss. Die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. In diesem Sinne, ein herzliches Gottbefohlen. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Adieu.